0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Die macht diesen Podcast möglich. Ich verspreche aber, zuhören lohnt sich. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wenn ihr Fohlenfutter hört, dann geht ihr bestimmt auch ab und zu mal ins Stadion. Und jetzt kommt der heiße Tipp. Euer Bargeld könnt ihr zu Hause lassen. Ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack könnt ihr im Biergarten hinter der Nordkurve und an den Shops im Stadion schnell, sicher und hygienisch bezahlen. Ganz ohne Scheine und Münzen. Ihr nehmt einfach die Karte, euer Smartphone oder eure Smartwatch. Einfach ans Terminal halten. Fertig. Wer macht's möglich? Die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Mit der kommen diese innovativen Bezahlverfahren ins Stadion. Mehr Informationen zum kontaktlosen Bezahlen unter sparkasse-mg.de. Danke an die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die macht diese Episode des Fohlenfutter-Podcasts möglich. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und es gibt in dieser Woche eine ganze Menge zu besprechen. Am Mikrofon wieder ein Wechsel stattgefunden. Ich bin dabei, Carsten Kellermann und wieder mit der Kollegin Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
0: Hallo Carsten und ein Hallo nach da draußen.
1: Wir waren ja jetzt zusammen auf Schalke und haben dort ein tolles Fußballspiel gesehen. Über das werden wir sprechen in den nächsten Minuten in den nächsten äh, ja, knappen äh, Stunde, Stunde 15 werden wir darüber reden, über Schalke, über das, was auf Schalke passiert ist, gerade in der letzten vierten Stunde eine ganze Menge los gewesen und ähm, ja, wir werden dann auch sagen, welcher Spieler uns besonders gut gefallen hat.
0: Ja Außerdem widmen wir uns auch dem Transfermarkt, ähm, da sprechen wir über zwei Verkaufskandidaten bei Borussia, aber schauen auch, wer denn noch möglicherweise Verleihkandidaten sind und Borussia noch im August bzw beziehungsweise spätestens am 1. September verlassen könnten. Und dann hatten wir auch noch einen Gast in unserem Podcast.
1: Genau, Stefan Hermanns hat uns besucht, virtuell besucht, aus Berlin. Er ist Mönchengladbacher, arbeitet seit, aber seit 2001 für den Tagesspiegel, schreibt dort über Hertha BSC, da Hertha BSC der Gegner am Freitag ist im Borussia Park der Borussen, erzählt uns Stefan, was beim Hauptstadtclub im Moment los ist. Und natürlich werden wir uns dann Darauf reduzieren, was alle wissen wollen. Wir werden sagen, wie dieses Spiel ausgeht. Und äh, Hanna, wir halt unterhalten uns ein wenig über die Aufstellung und können, glaube ich, eine Kleinigkeit verraten.
0: Ja, wir würden äh, beide mindestens ein bzw. zwei Veränderungen in der Startelf vornehmen. Und bevor wir jetzt richtig reinstarten in diesen Podcast, an euch da draußen nochmal der Aufruf, unseren Podcast zu abonnieren, ihm zu folgen, gerne auch eine Bewertung dazulassen lassen. Und ja, wenn ihr Themenwünsche, Anregungen, Kritik habt, Vorschläge, dann könnt ihr uns auf den digitalen Kanälen unter @fohlenfutter erreichen. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Ähm, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann bitte an fohlenfutter rheinische postde Und natürlich kann man uns auch einen Brief schreiben. Wer das machen möchte, der wird in der Lage sein, sich die Adresse selbst rauszusuchen. Und ich würde sagen, Carsten, ähm, ja, lass uns jetzt reinstarten. Auf geht's.
1: Postkarten sind natürlich auch erlaubt. Wir freuen uns gerade darüber natürlich. Haben sogar schon mal ein oder zwei bekommen. Aber jetzt rein in den Podcast. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Hanna, wir waren zusammen auf Schalke und ich glaube, es hat sich wirklich trotz der großen Hitze absolut gelohnt, nach Gelsenkirchen zu fahren am Samstagabend, denn ich muss sagen, das Spiel, das wir dann gesehen haben, das Ganze, was im Stadion passiert ist in der Gelsenkirchener Arena mit den Fans, die natürlich unglaublich stolz waren, die Schalke-Fans, wieder Bundesliga zu sein, große Choreo gemacht Viele blau-weiße Fähnchen natürlich und äh, 6000 Gladbacher waren auch dabei und das Ganze zusammen, fand ich, war ein richtig cooler Fußballabend, oder?
0: Ja, es hat sich vor allem wieder einfach mal nach Bundesliga angefühlt, nach dem, wonach sich auch so viele Fans in der Corona-Zeit gesehnt haben. Es war eine volle Arena, ähm, Topspiel am Samstagabend. Ein bisschen enttäuscht war ich äh, vor dem Spiel. Äh, wir haben eine Currywurst gegessen. Ich glaube, wir haben schon bessere gegessen, oder?
1: Ja, das muss ich sagen, auch in Gelsenkirchen. Ich erinnere mich an ein großes Erlebnis 2016, als Europapokal auf Schalke angesagt war mit Gladbach. Und da bin ich mit dem Kollegen Janik Sorgatz, der ja nach wie vor im Urlaub ist. Da waren wir bei Curry Heinz. Und die Werbung mache ich jetzt einfach mal, weil Curry Heinz hatte damals eine richtig gute Currywurst in der Nähe des Schalker Stadions. Diesmal war es okay. Also ja, wir wollen ja dann auch nicht zu kritisch sein. Aber was ich gut finde, ist, Schalke steht zur Currywurst, das passt einfach, das passt zum Fußball, das passt zum Pott. Und von daher war das so als Entree, es war okay, will ich jetzt mal sagen. Aber weg von der Currywurst hin zum Fußball und äh, ich sag mal, die ersten 70 Minuten, Hanna, waren auch von Gladbacher Seite aus okay. Schalke fand ich in der ersten Halbzeit richtig gut und äh, mit einer Führung, die absolut verdient war und auch zum Spiel passte. Eine Willensleistung, die dieses Tor von Salazar dann ja am Ende war.
0: Ja, Schalke hat da auch dann, glaube ich, ein bisschen angetrieben vom eigenen Publikum, echt sehr mutig losgelegt, haben Gladbach auch früh zugestellt, das hat dann für Probleme gerade im Auf Aufbauspiel gesorgt. Daniel Farke hat nach dem Spiel, ich glaube, allgemein die Leistung oder auch vor allem die Leistung ähm, im ersten Durchgang ein bisschen besser gesehen als wir. Wir ähm, haben da dann doch äh, gesehen, dass Gladbach gehörige Probleme hatte und ja ihnen vorne einfach nicht viel eingefallen ist. Und das wurde dann im zweiten Durchgang besser, auch weil bei Schalke ein bisschen die Kräfte nachgelassen haben. Ja, und dann wurde es dann, sage ich mal, ab der 72. Minute noch ein richtig turbulentes Fußballspiel, was sich so ja vorher nicht angedeutet hatte.
1: Was ganz interessant ist, du hast ja schon gesagt, die Gladbacher in der in den ersten 70 Minuten etwas zurückhaltender. Vielleicht muss man sich daran ja auch wieder gewöhnen, an dieses geduldige Spiel mit dem Ball, den Gegner sich zurechtlegen. Und kurioserweise, du hast gerade die, die doch sehr imposante Schlussphase des Schalke-Spiels angesprochen, auch gegen Hoffenheim fielen die Tore fast zeitgleich, zwei Gladbacher Tore, wie jetzt auch zwei Gladbacher Tore gefallen sind. Da hat Gladbach dann 3 zu 1 gewonnen. Jetzt gab es ein 2 zu 2, aber es scheint so ein Prinzip dahinter zu stecken. Und das hört man ja auch aus England, dass die Mannschaften von Daniel Farke gerade so in der Schlussphase nochmal nachlegen können. Das war etwas, was Gladbach lange nicht konnte. Und jetzt lag man halt lange zurück und äh, ja, es fehlte wirklich an den klaren Chancen. Und dann kam dieser eine Pass, auf den man ja dann immer äh, herausspielt, dieses ganze Ball, Ballbesitzspiel. Gladbach teilweise über 70 Prozent den Ball gehabt. Und dann kam dieser Pass, äh, dieser ja, es war ein, ein Hackenkick von äh, Markus Thüram in den Lauf von Jonas Hofmann. Und das ist genau das, was was dann Daniel Farke auch sehen will, dass dann eben irgendwann der Pass in die Tiefe kommt, die Tiefenläufe stattfinden. Und äh, ja, genauso war es auch gegen Hoffenheim. Und da war dann eben Thüram der Abschließer. Und jetzt war es eben Jonas Hofmann, der das eins zu eins erzielt hat. Und äh, ja. So ein bisschen habe ich gedacht, naja, das bleibt dabei. Ich hatte übrigens auch eins zu eins getippt, von daher jetzt ja auch gepasst. Aber dann kam ein Torwartfehler und Markus Thüram machte dann einen auf Mittelstürmer.
0: Ja, er stand da im Strafraum äh, goldrichtig, als Schwolow, Ja, den Ball hat fallen lassen. Er war sich da mit seinem Abwehrspieler nicht ganz einig. Das hat Thüram ausgenutzt. Er hatte ja auch schon im ersten Durchgang die ein oder andere Chance dann hat es mit dem Treffer geklappt, sicherlich auch äh, nochmal motiviert von der Vorlage, die du gerade angesprochen hast, auf Jonas Hofmann. Ja, und dann hatte man ja eigentlich dann das Gefühl, okay, Gladbach hat das Spiel gedreht, äh, jetzt könnte es doch auch äh, mit dem zweiten Sieg klappen.
1: Ja, und es sah ja auch wirklich danach aus. Die Schalker waren zwischendurch, das muss man sagen, richtig K.O., hatten sich ganz schön verausgabt. Und dass da nochmal die zweite Luft kommt, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, Gladbach setzt dann vielleicht noch mal einen Konter. Aber da fehlte dann, so wie es ja auch an, in der Anfangsphase war, das hat Daniel Farke zugegeben, aber dann fehlte die Konsequenz, einfach noch mal ein so ein Ding äh, wirklich klar durchzuspielen und möglicherweise das 3 zu 1 zu machen. Und so passierte dann was äh, oft in solchen Spielen und gerade auch gegen Gegner wie Schalke passiert, die insbesondere ja auch Stärken bei Standardsituationen haben. Ein langer Ball in den Strafraum. Ähm, ja, ein Patrick Herrmann, der im, äh, in den Debatten im Netz äh, wurde gesagt, wie Superman im Strafraum durch die Gegend flog und den Ball dann mit der Hand touchierte. Ich muss gestehen, ich habe es am Anfang gar nicht so gesehen. Ich habe gedacht, er hätte wirklich mit dem Kopf den Ball zurück zu Jan Sommer befördert. Aber es war dann am Ende doch klar ein Handspiel, das haben die Fernsehbilder gezeigt es gab ja eine Riesendebatte dann auch im Netz. Der Patrick Herrmann hat da einiges Fett wegbekommen. Finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Er war eingewechselt, motiviert natürlich, geht dann da zum Ball, will klären, die Hand unglücklich dann mit im Spiel gewesen. Also mit Sicherheit da keine Absicht dahinter. Einfach richtig dumm gelaufen. Und ich glaube, der, der sich am meisten darüber geärgert hat, war ganz sicher Patrick Herrmann. Er wollte eigentlich ins Spiel kommen, um für die Entscheidung zu sorgen. Dann gibt es diesen Ausgleich in der Nachspielzeit per Elfmeter. Aber das passt ja auch zu diesem Spiel. Da war einfach richtig alles drin, was man so braucht. Nur gut, eine rote Karte hätte es vielleicht noch geben können. Aber äh, diskutiert wurde ja am Ende dann auch. Es wurde tatsächlich über die Elfmeterszene diskutiert, aber nicht wegen des Elfmeterszene.
0: Ja, genau, sondern äh, es ging vielmehr um die Entstehung. Und da muss man auch sagen, das war jetzt was, was wir aus ja geschätzt 100 Metern Entfernung und einiger Höhe oben auf der Tribüne dann auch erst nicht so wahrgenommen haben. Ähm, diese Szene, die du angesprochen hast mit Patrick Herrmann, ist eben dadurch entstanden, dass es aus äh, halbrechter Position einen Freistoß für Schalke gab. Und ja, da waren dann Daniel Farke und vor allem Roland Wirkus nach dem Spiel auch sehr verärgert, dass der Schiedsrichter diesen Freistoß eben für Schalke gegeben hat. Ähm, ich habe mir die Szene dann im Nachgang ein paar Mal angeschaut. Also es ist so, dass Player gemeinsam mit Brunner und Bülter zum Ball möchte, wird dann so ein bisschen von äh, Bülter blockiert und kommt dadurch ins Straucheln von Cedric Brunner, wird er dann noch unterlaufen, hat dann sein Bein so hoch, dass der Schiedsrichter auf hohes Bein und eben Foulspiel von Player. Ähm, gepfiffen hat. Aber ja, also wenn man die Bilder sieht und wenn man dann auch die Meinung von Daniel Farke und Roland Wirkus hört, dann finde ich, ist das nachvollziehbar. Also es war auf jeden Fall diskussionswürdig und ja, in der 50-50-Entscheidung hat äh, Sven Jablonski dann eben für Schalke ähm, entschieden, aber auch danach, ich muss sagen, ja, das Tor war mehr als als vermeidbar, das hast du ja auch gesagt. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie Patrick Herrmann sich da überhaupt zum Ball gestellt hat. Also für mich ein falsches Stellungsspiel. Er bringt sich dadurch ja selbst in die mehr als unglückliche Situation. Ähm, ja, er war sicherlich auch der unglücklichste Borussia an dem Abend. Fakt ist, das muss man leider sagen, wäre dieser Fehler nicht passiert, hätte Gladbach zwei Punkte mehr auf dem Konto. Aber du hast es auch richtig gesagt, es bringt ja jetzt auch nichts, wenn man auf Patrick Hermann rumhackt. Er wird sich selbst darüber geärgert haben. Er war auch derjenige, der als dann die äh, Gladbacher Tore gefallen sind und er sich hinter dem Tor eben am Aufwärmen war, war er derjenige, der sich mit am meisten gefreut hat, der die Kollegen da gepusht hat. Das ist eben auch was, was Patrick Hermann auszeichnet. Ja, aber am Samstag war er dann eben derjenige. Ähm, ja weshalb man dann eben diesen Sieg nicht mit nach Hause genommen hat.
1: Es war von daher ärgerlich, weil die Gladbachers eben geschafft haben, mit Ruhe, mit Geduld. Und das ist ja ein Riesenfaktor. Ich habe in meiner Geschichte dazu geschrieben, dass das die neue Mentalität der Gladbacher ist, wirklich diese, dieses Spiel dann anzunehmen, dieses Ballbesitzspiel wirklich die Ruhe zu bewahren, nicht in Hektik zu geraten, kein ständiges Anlaufen. Christoph Kramer hat nach dem Spiel auf Schalke nochmal darüber gesprochen, dass das auch Körner kostet, wenn man immer versucht, die Bälle zu erobern, immer drauf geht, dieses ständige Pressing und äh, dass er kein großer Freund davon ist, das, äh, das kann man ja fast in jedem Wort, was er zum Spiel der Gladbacher sagt, äh, heraushören, herauslesen. Und äh, ja, das ist dann eben so, da gibt es dann eben auch Phasen, wo der Ball dann vielleicht auch mal wie beim Handball hin und her kreist und zirkuliert und äh, man irgendwo keinen richtigen Raumgewinn hat. Aber dann eben diese eine entscheidende Situation und das war eben das, was in der ersten Halbzeit einmal gepasst hat, als Markus Thuram durch war, äh, den Ball aber am Tor vorbeischuss und dann eben in der, in der 72. Minute Jonas Hofmann es besser gemacht hat. Ja, und ich denke einfach, dass die Gladbacher äh, sich diese Führung verdient haben, aber am Ende die Schalke auch dieses 2 zu 2 verdient haben, weil sie einfach mit ihren Mitteln, einfache Mittel vielleicht, äh, viel lange Bälle viel ganz einfach Laufarbeit und, und Willen, und Kampfkraft. Also typische Schalker Tugenden. Beide Mannschaften haben eigentlich ihre typischen Tugenden eingebracht. Die Gladbacher eben mit ihrem Tiki-Taka-Fußball, die Schalker eben als Kampftruppe. Es ist ja auch wieder, kommt das Steigerlied mit dem Video, mit, mit den Bergwerkbildern und all diese Dinge. Das passt dann einfach zusammen. Und ja, ich glaube einfach, dass es ein Bundesligaspiel war, in dem... Die Facetten auch, die in der Bundesliga abgebildet sind, die, die unterschiedlichen Arten des Fußballs, die gespielt werden in der Bundesliga, ganz deutlich geworden sind. 2019 hat Gladbach total überlegen einen 2 zu 0 rausgespielt. Jetzt hat Schalke sich ein 2 zu 2 erkämpft. Und da muss ich sagen, ich bin damit jetzt absolut in Ordnung. Hatte ja auch dieses Unentschieden vorab ein bisschen erwartet irgendwie, weil das erste Heimspiel von Schalke mit den Fans im Rücken, das ist dann schon mal eine andere Nummer. Darauf hat Daniel Farke auch verwiesen, aber eben auch auf diese 50-50-Entscheidungen des Schiedsrichters, von denen eine dann den Schalkern das 2 zu 2 gebracht hat. Und äh, ja, jetzt Hannah, können wir natürlich drüber diskutieren, was wäre gewesen, wenn Gladbach... Ähm, diesen 2 zu 1 Sieg gehalten hätte, es wäre zumindest für eine Nacht Tabellenführer gewesen, äh, hätte Dortmund verdrängt. Aber ähm, ja, was sagen wir zu diesem vier Punkte Start? Was hast du zu diesem vier Punkte Start?
0: Ja, also ich erinnere mich noch, dass wir vor dem Saisonstart ja auch so ein bisschen über das schwierige Auftaktprogramm gesprochen haben mit Hoffenheim, Schalke, Härte, alles so drei Mannschaften, die man nicht so recht einzuschätzen weiß. Ich glaube, da hätte auch jeder Gladbacher dann im Vorfeld diese vier Punkte nach zwei Spielen genommen. Ich glaube, es ist dann positiv vielleicht, dass mehr möglich gewesen wäre. würde jetzt auch sagen, dass man sich dann schon auf die Fahne schreiben kann, dass man weiter ungeschlagen ist. Klar, jetzt äh, muss natürlich dann am Freitag im Heimspiel gegen Hertha auch nochmal nachgelegt werden. Aber ich glaube, es ist jetzt ein solider Start und ja, ich glaube, mehr als solide war dann am Samstag ein Spieler, auf den wir gespannt waren, wie er sich an alter Wirkungsstätte verkaufen wird. Es war Ko Itakura.
1: Unser Spieler, der Spiels, du hast es gerade gesagt, Ko Itakura, nur über 90 Minuten, eine richtig starke Leistung und die beeindruckendste Szene fand ich war, als er eigentlich schlecht ausgesehen hat. Zunächst, als er überlaufen wurde, aber dann, und das macht, glaube ich, diesen Spieler aus, das zeigt, dass dieses Wort Willenstärke bei ihm tatsächlich auch mit Taten unterlegt ist, hat er mit einer Riesengrätsche noch die Situation geklärt, da im eigenen Strafraum hat den Ball abgewehrt. Und, äh, da wäre nochmal, wäre wahrscheinlich eine wirklich gefährliche Geschichte raus geworden. Aber generell, er hatte 126 Ballkontakte, war damit der präsenteste Spieler Borussias auf dem, auf dem Feld, hatte schon gegen Hoffenheim die meisten Ballkontakte auch über 100. Natürlich, klar, es wird viel über die Innenverteidiger auch aufgebaut. Damit hat man natürlich viele Ballkontakte und wir reden natürlich oft dann auch über über Kurzpässe. Er hatte eine riesen Passquote natürlich auch, aber er ist halt jemand, der unheimlich präsent auf dem Feld ist und darum kann man jetzt auch, glaube ich, verstehen, warum dieser Co Itakura auf Schalke in der Aufstiegsmannschaft von Schalke so eine enorm gute Rolle gespielt hat.
0: Ja, und wenn du schon bei den Zahlen bist, da würde ich gerne noch einen Wert auch ein bisschen zur Einordnung ergänzen. Itakura hat auf Schalke 95 Pässe an den Mann gebracht und Schalke hat im gesamten Spiel nur in Anführungszeichen 190 Pässe an den Mann gebracht. Das waren auch deutlich weniger als äh, als die Gladbacher. Aber ja, Itakura hat somit äh, Halb so viele Pässe gespielt wie die gesamte Schalker Mannschaft. Ich glaube, das sagt einiges aus. Ich fand die Szene, die du geschildert hast, auch beeindruckend, wie er danach nach der erfolgreichen grete dann auch auf dem Boden sitzt und sich dann so ein bisschen selbst feiert, ist da so richtig aus sich rausgekommen, was man ja auch nicht unbedingt von ihm erwartet. Das hat mir auch gut gefallen. Und ja er hat ähm, für seine Leistung von uns auch äh, die Note 2 bekommen und ist unser Spieler des Spiels sozusagen, weil er über die gesamte Spielzeit mit der stabilste war und das auch schon in einer Phase, in der Gladbach eben noch mehr am Wackeln war und sich da sonst noch nicht so viele andere äh, positiv hervortun konnten.
1: Und das ist eben das, was Roland Wirkus ja eigentlich auch von Co Itakura erwartet. Daniel Farke bremst ja immer so ein bisschen, wenn man über Itakura redet. Er sagt dann ja immer, Leute, es war erst das zweite Bundesligaspiel. Aber so wie es jetzt im Moment aussieht, Farke hat recht. Natürlich, Qualität zeigt sich erst immer wirklich über 15, über 20 Spiele, vielleicht sogar über eine gesamte Saison. Aber zumindest ist es so, dass der Auftakt von Itakura in Gladbach richtig gut gelaufen ist und dass er gezeigt hat, warum Borussia für ihn fünf Millionen Euro bezahlt hat an Manchester City und für mich aber auch, warum er bei Manchester City gespielt hat, bei einem Ballbesitzklub äh, par excellence, bei Pep Guardiola, weil er ganz einfach ein Spieler ist, der dieses Spiel aus dem FF beherrscht. Er ist ballsicher, er weiß seine Pässe an den Mann zu bringen und er spielt teilweise auch mal wirklich einen Risikopass, der dann aber auch sitzt. Und ähm, von daher, gerade für das, was die Gladbacher jetzt vorhaben, ganz enorm wichtiger Spieler aus der Tiefe heraus, ob das nun für längere Zeit in der Innenverteidigung ist, das wird ja irgendwann ein Thema werden, ob er vielleicht mal auf die Sechs rückt oder nicht. Für den Moment hat er sich natürlich erstmal für die Innenverteidigung empfohlen. Wir können die Frage stellen, was Itakura angeht, wird er dann künftig eher auf der Sechs spielen? Wobei natürlich da viele Faktoren eine Rolle spielen, unter anderem, dass Christoph Kramer ja auch noch da ist, der im Moment auch gut macht. Aber ganz generell kann man sagen, Itakura ist da. Itakura ist super angekommen und Itakura ist definitiv Stand jetzt eine Verstärkung für Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, und du hast gerade das Thema Verstärkungen angesprochen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zum Transfermarkt-Thema. Der Transfermarkt hat, wir haben jetzt den 15.08., also wir nehmen am Montag um 12.12 .12 Uhr auf. Er hat jetzt noch gute zwei Wochen geöffnet. Jetzt haben ja Roland Wirkus und auch Daniel Farke in den vergangenen Wochencasten mehrfach wiederholt, dass es eben, dass sie gerne noch etwas tun möchten. Auch am Samstag wurde da wieder drüber gesprochen. Jetzt ist die Frage, es ist Mitte August, es ist jetzt noch nichts passiert. Wie würdest du das denn deuten? Was, welche Taktik steckt dahinter?
1: Ja, im Grunde genommen ist es wie mit dem Spiel. Geduld ist das Thema, auch auf dem Transfermarkt. Roland Wirkus hat es ja gesagt, der Schuss, den wir machen, der muss dann sitzen oder die Schüsse. Ich glaube, es geht dann wirklich um zwei Positionen, die besetzt werden sollen. Ein Weiterer Sechser vielleicht, da ist äh, Julian Weigel im Gespräch von Benfica Lissabon, ein, ein deutscher Spieler und äh, äh, natürlich für die Offensive, weil wenn man sich das mal anschaut, was auf der Bank gesessen hast du hast schon gesagt, Patrick Herrmann reingekommen, ähm, dann war da noch Hannes Wolf und dann war da noch Ivandro äh, Sanchez-Borges. Das ist einfach keiner, der dann auch im Sturmzentrum spielen kann. Seit dem Abgang von Breel Embolo ist also nur noch der Mittelstürmer Markus Tyram da. Alassane Player, der wird zwar offiziell als Mittelstürmer geführt, aber ist eigentlich als Spielmachertyp viel wichtiger für Daniel Farke. Das haben wir zuletzt ja auch immer wieder rausgearbeitet. Das zeigt ja auch die Art und Weise, wie Player spielt. Also da wäre schon richtig was zu tun. Und entsprechend sind natürlich auch die Namen, die gespielt werden. Es wird über den Kroaten Belgio gesprochen, von Osijek, der 1,95 groß ist und aber ein ganz klassischer Mittelstürmer-Typ ist. Dann ist jetzt Zirkse vom FC Bayern im Gespräch. Einer, der etwas variabler ist, der auch hängende Spitze sein kann. Und aus Brest ein Franzose, der aber, glaube ich, ein bisschen mehr Außenstürmer ist. Alle drei sind durchaus flexibel einsetzbar. Aber das, was Gladbach wirklich braucht, ist ein zentraler Stürmer. Deswegen bin ich gespannt. Problem ist, alle drei kosten natürlich Geld und da ist die Frage, Roland Wirkus hat es klar gesagt, also Gladbach kann da nicht aus den Vollen schöpfen, sondern muss kreativ werden, ist eben die Frage, Hanna, ob es dann vielleicht auch eher um Ausleihgeschäfte geht.
0: Ja, ein Ausleihgeschäft wäre, ähm, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, sich einen Spieler wie Julian Weigel möglicherweise zu sichern, weil man eben das Geld, was man jetzt hat zum Investieren, schätze ich, auch eher äh, noch weiter vorne in den Stürmer ähm, reinstecken wird. Äh, jetzt ist die Frage bei jemandem wie Bello, ob man ja so einen Transfer mit ein bisschen Risiko macht, weil er spielt natürlich in der Liga, die man jetzt auch gar nicht so einschätzen kann und wenn man sich im Verein umhört, dann soll eben doch jemand geholt werden von indem man äh, glaubt, dass man die Qualität sehr gut einschätzen kann und dass man eben weiß, dass er sofort funktioniert, vor allem, wenn man dann ja überlegt, dass ein paar Millionen investiert werden, dann dann muss es sitzen, das hast du gesagt, ähm, so so will es auch der Verein. stellt sich natürlich auch die Frage, ob es jetzt noch im August die Möglichkeit gibt, über einen Verkauf Einnahmen zu generieren. Ich denke da jetzt gar nicht an Markus Thüram, weil wenn man mich jetzt fragt, ist für mich klar, dass der bleibt. Äh, das hat man ja auch gesehen, wie wichtig er ist. Und wenn man dann mit einem auslaufenden Vertrag ins Jahr geht, dann ist das eben so. Aber ähm, ja, ich denke da an jemanden wie Hannes Wolf, der ja bisher auch noch nicht so die Chance bekommt, sich zu zeigen, ähm, der möglicherweise niemand ist, den Daniel Farke unbe unbedingt in seinem Spiel sieht. Wäre eine Möglichkeit, dass man vielleicht über ihn noch das ein oder andere Geld einnimmt?
1: Ja, Hannes Wolf ähm, ist bisher so ein bisschen äh, außen vor, das da gebe ich dir absolut recht. Ist natürlich ein Spieler, der, der klar gesagt hat, dass er sich in Gladbach durchsetzen will, der aber gar nicht als Stürmer eingeplant ist, offenbar. Weil Daniel Fark hat ja jetzt zuletzt eher ähm, in der in der Verteidigerposition auf dem Flügel gespielt, hat äh, bei seiner Lei in Swansea auch nicht äh, im, im Angriffszentrum gespielt, so wie früher auch ab und an mal in Salzburg. Aber er ist einfach auch kein Mittelstürmer und auch vor allem ist er kein Torschütze. Also das, wir haben die Kollegen von Create Football, haben ihn ja so ein bisschen mal für uns unter die Lupe genommen. Er ist eigentlich mehr so ein Achter, der mit aggressivem Spiel aus, dem, aus der Mitte heraus etwas bewegen kann. Da ist die Frage, braucht man ihn dafür? Die Frage wurde zum Beispiel bei Brel Embolo, das war dann der Stürmer, den man am ehesten abgeben konnte als Borussia Mönchengladbach, weil er vielleicht am wenigsten zu dem Spiel gepasst hat, weil sich aber auch die Option ergeben hat, ihn zu verkaufen. Das ist ja die nächste Frage. Hannes Wolf hat 11 Millionen Euro gekostet. Da wird man äh, mit Sicherheit Schwierigkeiten haben, in dem Rahmen äh, etwas zu bekommen und die Frage ist, ob man dann einen Spieler, der so viel gekostet hat, verramschen wird oder wie man eben damit umgeht. Eine andere Option bleibt natürlich Rami Benzebaini, der ja offenbar nicht so abgeneigt wäre, äh, einen neuen Weg zu gehen, der ja auch Marktwert haben sollte, äh, hat sich bisher, es war das... Große Gerüchte mit Borussia Dortmund nach dem Abgang von Marco Rose komplett erkaltet. Hat sich bisher aber auch noch nicht so viel eingestellt. Also es ist nicht so leicht. Markus Thüram bleibt ja leider aus Gladbacher Sicht ein Verkaufskandidat. Wenn da jetzt ein top club kommen würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass er anfängt zu diskutieren. Ich habe nochmal ein größeres Stück über Thüram und die Situation geschrieben. Könnte mir aber auch vorstellen, sein bester Kumpel Alassane Player, hat verlängert dass damit ein Zeichen gesetzt wurde, vielleicht für ihn auch zu sagen, ja Mensch, dann äh, bleibe ich auf jeden Fall in Gladbach und ob man dann vielleicht im Verlauf der nächsten Saison verlängert ähm, oder eben dann sagt, er ist uns so wichtig, dass wir einfach auch diesen auslaufenden Vertrag in Kauf nehmen. Daniel Farke ähm, wird einfach sagen, das ist mein, mein bester Stürmer im Moment. Er ist der beste Scorer, er hat fünf Tore in, in drei Pflichtspielen geschossen. Das ist ein ganz großer Wert und äh, von daher würde ich auch sagen, alles tun, Tyram zu halten, aber man weiß halt nicht, wie dann seine eigenen Befindlichkeiten sind.
0: Ja, für mich wäre es auch aus Borussias Sicht ein Worst-Case-Szenario, wenn man Tyram jetzt noch äh, verkaufen würde. Natürlich, man hätte dann, und das hast du ja auch gesagt, man würde Tyram nicht äh, um jeden Preis verkaufen wollen. Man hätte dann auf jeden Fall gute Einnahmen, aber würde halt dann auch so jetzt ja mitten in der Startphase der Saison das Offensivspiel nochmal komplett umstellen müssen. Man weiß ja auch nicht, ob man dann jemanden bekommt, der ihn auch nur annähernd ersetzen kann. Ja, Warten wir mal ab, was da noch passiert. Ähm, wenn wir beim Thema Transfers sind, ist ja auch noch, äh, ja, sind ja auch Laien noch ein Thema, das hast du eben gesagt, aber nicht nur, dass man sich eben Spieler von anderen Clubs ausleiht, sondern auch verleiht. Und da gibt es bei Borussia äh, einige Kandidaten, die dann vielleicht noch auf den letzten Drücker doch noch ähm, bei einem anderen Verein landen könnten. Wer wäre das, Carsten?
1: Ja, das ist eben die Frage, ob man diese Spieler dann verleiht. Und wir reden natürlich dann über Torben Müsel, über Rocco Reitz, über Connor Noss und äh, Moritz Nikolas. Ist eben die Frage, jetzt äh, da das Thema Jan Sommer ja auch noch nicht vollends geklärt ist, ob er dann überhaupt ein Thema wäre, aber vor allem die drei Spieler, wobei ich mir da fast schon die Frage stelle, insbesondere bei Noss und Müsel, sind die nicht schon über das, den Zenit hinaus, Rocco Reitz ist noch ein Stück jünger, wäre vielleicht jemand, der ausgeliehen, dann nochmal äh, den nächsten Versuch wagen könnte, aber bei den anderen beiden... Äh, Schwierig, schwierig, ob man da nicht vielleicht sogar ähm, die Spieler von der Gehaltsliste nimmt, auch wenn sie sicherlich äh, da nicht so ins Kontor schlagen, aber ihnen vielleicht dann auch äh, den Weg frei macht, um bei einem Zweitligisten vielleicht oder bei einem ähm, anderen Bundesliga-Club ihren Weg zu gehen, denn sie sind doch schon relativ lange da am Ball. Und ja, Rocco Reitz ist ja auch äh, genau wie Conan Nossen Urburusse, da wird man sich natürlich schwer tun, äh, weil es ja auch immer... Wir haben einen selbstgemachten Spieler im Profikader äh, mit dahinter steht. Das würde dann bei Connor noch wegfallen. Ich finde es schwierig, äh, alle drei auf jeden Fall Kandidaten, denn äh, dass die eine Chance wirklich haben, äh, bei Daniel Farke im Kader zu spielen. Er hat ja auch zuletzt noch mal ganz klar gesagt, äh, dass äh, die jungen Spieler sich da präsentieren müssen. Wobei, wie jung ist man mit 21, 22 Jahren? Das ist ja genau die Sache. Also mindestens alle drei verleihen, würde ich sagen. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, guckt, wenn es irgendwie geht, dass man den einen oder anderen sogar vielleicht den Weg in einen, eine neue Herausforderung komplett öffnet.
0: Ja, bei Moritz Nikolas, das wissen wir, ähm, jetzt werden wir euch aber auch kein Geheimnis verraten, ist die Situation so, dass man ihn auf jeden Fall nochmal äh, verleihen würde. Man hält da die Augen auf, scannt den Markt, da ist aber gerade so ein bisschen das Problem, dass sowohl in der zweiten als auch in der dritten Liga alle Torwartpositionen besetzt sind. Und das ist ja auch immer so das, wo man gerade als junger Torwart drauf hoffen muss, dass leider sich jemand äh, verletzt. So war es letztes Jahr, als äh, Moritz Nikolas nach dem Testspiel gegen Viktoria Köln eben äh, ja den Platz des Viktoria-Torwarts, der sich da verletzt hat, eingenommen hat. Das war für ihn dann eine glückliche Situation, konnte da eine Saison wirklich auf Drittliganiveau performen. Ob da sich noch was ergibt, es wäre ihm zu wünschen. Da ist sicherlich auch der holländische oder der belgische Markt ein Thema. Ja, warten wir ab und gucken dann, was sich da tut.
1: Ja, wie gesagt, der Transfermarkt, 14 Tage sind eine unglaublich lange Zeit bis, also bis zu diesem 1. September. Ähm, sind noch genug Spiele bis dahin, da können sich natürlich auch noch äh, genug Leute verletzen, wünschen wir natürlich keinem ähm, Profi, dass er da Probleme bekommt. Äh, Moritz Nikolas muss ein bisschen drauf hoffen. Aber ähm, ja, es kann ja auch sein, dass er in Gladbach gebraucht wird, weil auch hier sind heute natürlich nicht vor Verletzungen gefeit. Also der Fußball ist in diesen Tagen, und das ist ja das, was viele Fans auch so ein bisschen stört, so, so ein bisschen unfestgelegt. Köln zum Beispiel ist es Modest, der da eine totale Identifikationsfigur für den Club, für die Fans war. Der ist jetzt plötzlich bei Borussia Dortmund. Das sind so Dinge, die dann, da hat auch unser Kollege Stefan Klüttermann nochmal einen eindeutigen Kommentar zugeschrieben, dass der Fußball sich vielleicht damit keinen Gefallen tut. Es ist natürlich, wie es ist. Die Transferperiode ist da und auch früher sind Spieler gewechselt. Aber ja, das ist schon eine Geschichte. Und wenn jetzt Markus Thüram gehen sollte... Also normalerweise muss ein Stürmer plus Markus Thüram kommen. Das heißt, Thüram bleibt und es kommt ein Stürmer dazu. Das ist die Situation bei Borussia, das sei mal ganz klar gesagt. Also wenn Markus Thüram geht, müssen eigentlich zwei Leute kommen, um einfach ihn zu ersetzen, rein personell. Im Moment ist der Stand in der Mittelstürmergeschichte ja minus eins durch den Abgang von Embolo. Also die Situation bei Gladbach schon sehr eng. Und von daher sage ich, es wird eine spannende Zeit bis zum 1. September. Es ist irgendwie gefühlt noch alles möglich. Man weiß ja auch nicht, wer da noch kommt. Gut ist für Borussia Mönchengladbach, dass die Geschichten mit Alassand Player und Jonas Hofmann geklärt sind. Dass klar wird, die haben ihre Verträge verlängert und die werden dann in den Rahmenbedingungen, die eben durch die neuen Verträge festgelegt sind, werden dann weiter für Borussia Mönchengladbach spielen. So sie sie erfüllen bis 2025 plus ein Jahr Option. Also Mehr oder weniger werden sie dann ewige Russen werden. Aber auch da schauen wir, was was sich dann im nächsten Jahr gibt. Erstmal jetzt. Ich tippe mal, dass Rami Benzebaini vielleicht noch ähm, gehen wird und dadurch die Gladbacher dann auch Türen aufmachen, was Stürmer möglicherweise einen neuen Sechser noch angeht. Ob es dann die Laie gibt ähm, in Richtung Julian Weigel. Ich glaube, Benfica ist eher dran interessiert, das Geld einzunehmen und zu verkaufen aber äh, wir werden das sehen es wäre auf jeden Fall ein Spieler der sehr sehr gut ins Konzept passt zumal er auch ein deutsch sprechender Spieler ist dem Thema werde ich mich auch nochmal mal widmen ähm, denn ja die Gladbacher Mannschaft ist gerade im Zentrum schon sagen wir sehr international unterwegs da muss man schauen dass man da auch die Statik auch ähm, was die die Ansprache auf dem Platz angeht hält aber wir schauen ähm, ich glaube, diese diese Transferperiode wird uns noch die ein oder andere Geschichte ableiern. Und ähm, naja gut, das macht's ja auch spannend. Das ist ja auch ein Thema, über das die Leute gerne reden. Wir schauen mal ähm, dieser Woche. Wer weiß, was was noch passiert. Es ist eine kurze Woche. Es ist das Spiel gegen Hertha BSC. Da muss man dann wirklich gucken, ähm, ob da noch irgendeine Verlängerung oder irgendetwas stattfindet. Aber wir schauen mal. Mit Jan Sommer wird gesprochen, mit Markus Thüram wird gesprochen. Was dann dabei rauskommt, wird dann die Woche zeigen. Und jetzt schauen wir gleich auf Hertha BSC. Wir begrüßen dann einen Gast aus Berlin, allerdings einen Gast, der eigentlich aus Mönchengladbach kommt. Da leuchtet er schon auf. Und zwar Stefan Hermanns, geboren in Mönchengladbach, seit vielen Jahren tätig in Berlin für den Tagesspiegel.
0: Der fohlenfutter Gästeblock.
1: Ja, Stefan, da ist er aus Berlin zugeschaltet, aus den Redaktionsräumen des Tagesspiegel. Äh, wo sitzt ihr eigentlich in Berlin, Stefan?
2: Wir sitzen direkt äh, am Anhalter Bahnhof, also an, dem, an der Ruine des äh, früheren großen Bahnhofs, nicht weit vom Potsdamer Platz. Da sind wir vor ungefähr zehn Jahren oder zwölf, sind inzwischen sogar schon hingezogen.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein cooler Standort äh, generell. Ähm, wie, ist, wie fühlt man sich so als Niederrheiner in Berlin? Bist du so richtig äh, Berliner jetzt inzwischen? Oder würdest du sagen, immer noch Niederrheiner mit Berliner Standort? Wie würdest du dich definieren?
2: Ja, letztens war ich bei einem Geburtstag in Mönchengladbach und da hat man mir tatsächlich gesagt, dass man das höre, dass ich äh, in Berlin lebe. Inzwischen ja auch schon einige, einige Jahrzehnte, muss man sagen, also seit äh, zwei, fast 22 Jahren. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt gedacht, gedacht dass ich so einen leichten Berliner Tonfall habe. würde das auch immer noch bezweifeln. Aber ja klar, nach, nach so vielen Jahren ist man, hat man sich hier schon, schon assimiliert. Aber die Verbindung zur alten Heimat besteht natürlich weiterhin.
1: Also ich höre es nicht. Da kann ich dich jetzt beruhigen. Wir treffen uns ja auch immer, wenn wir dann Spiele in Berlin haben, dann äh, sitzen wir ja zusammen sind zuletzt äh, was heißt zuletzt ist auch schon einige Zeit her äh, zusammen mit der U-Bahn zu Union Berlin gefahren zu dem Spiel aber heute heute ist nicht Union Berlin das Thema sondern Hertha BSC der Club über den du ähm, intensiv berichtest und äh, ein Club der dir glaube ich äh, durchaus das ein oder andere Kopfzerbrechen bereitet hat in der jüngeren Vergangenheit
2: ja, das kann man sagen. Also langweilig war es in, also besonders in der vergangenen Saison natürlich nicht, aber auch wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, die zwei, drei Jahre davor, ich sag jetzt nur Klinsmann, Windhorst etc., die waren auch recht, recht unterhaltsam, um es mal so auszudrücken und aus journalistischer Sicht natürlich auch sehr dankbar. Also es, gerade so in der letzten Saison hatte man nie das Gefühl, oh, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was ich noch über Hertha schreiben soll, weil meistens ist dann halt doch noch was passiert, bis hin zur Verpflichtung von Felix Magath.
0: Ja, ich glaube, Stefan, das eint uns alle so ein bisschen, dass es eben bei den Clubs, über die wir berichten in den letzten ein, zwei Jahren, alles andere <lacht> als langweilig geworden ist. Ähm, ja, lass uns doch mal konkret äh, auf härter zu sprechen äh, kommen. Ich glaube, ein sehr, sehr komplizierter Saisonstart mit dem Aus im Pokal gegen Braunschweig, dann am ersten Spieltag das verlorene Hauptstadtderby und jetzt gab es am Wochenende eben das 1-1 gegen Frankfurt. Hat das denn so ein bisschen dazu beitragen können, dass jetzt die Stimmung wieder ein bisschen besser ist oder äh, ist da bei den Fans noch der ja verkorkste Saisonstart, also die ersten beiden Spiele äh, komplett im Hinterkopf?
2: Ja, die Situation stellt sich ein bisschen komplizierter da, würde ich das jetzt mal ausdrücken. Also es ist eigentlich selbst nach dem nach dem Derby äh, oder nach dem verlorenen Derby gegen Union ja eigentlich eigentlich ein No-Go. War die Stimmung gar nicht eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, es ist halt im, im, im Verein seit der Relegation äh, einiges passiert. Äh, jetzt weniger sportlich, aber ähm, in der Führung des Vereins. Also das äh, der Verein hat einen, einen neuen Präsidenten bekommen, eine neue Vereinsführung, das Besondere der neue Präsident Kai Bernstein, 41 Jahre alt, also für Präsidentenverhältnisse gerade im Vergleich zu Borussia, ja noch extrem jung und vor allem hat er eine, eine interessante und spannende Vergangenheit, weil er nämlich um die Jahrtausendwende als Kapo vor der Ostkurve stand und die Ultras angefeuert hat, das ist natürlich schon lange her und der wird äh, zum Teil auch vom Boulevard noch, immer noch als Ultra bezeichnet, ist er natürlich nicht mehr, sondern er ist Ex-Ultra. Und ähm, mit seiner Wahl ähm, zum Präsidenten ja, ist, ist so eine gewisse Aufbruchsstimmung ins Umfeld gekommen. Und ähm, es gibt äh, äh, das, was bei Hertha in den vergangenen Jahren selten vorhanden war, äh, sowas wie Geduld, zumindest in den großen Teilen der Fanszene, und diese Geduld hat man sich zumindest durch die ersten beiden negativen Ergebnisse, das Aus im Pokal gegen Braunschweig und die Niederlage im Werbe gegen Union nicht gleich wieder kaputt machen lassen wollen.
1: Ja, also gerade gerade diese Personalie des Präsidenten, ähm, da äh, hat, glaube ich, der Verein irgendwo einen ganz neuen Weg beschritten. Das hat ja im Moment, äh, man hat ja bei Hertha immer so dieses geflügelte Wort vom Big City Club in, im, äh, im Kopf gehabt. Ich glaube, das Thema ist jetzt äh, mit den neuen Personalien so ein bisschen durch, ohne natürlich da jemanden äh, irgendwie kleinreden zu wollen oder so. Aber ich glaube, dass man jetzt einfach äh, wieder einen ganz anderen Weg geht. Gibt es sowas wie den Hertha-Weg in Berlin?
2: Um, also... Nicht so, wie wie man wie man das jetzt bei Borussia mit dem Borussia-Weg, den er ja jetzt Wirkus wieder begehen will, hat. Also Ich bin ja 2001 nach Berlin gekommen. Das war zu einer Zeit, als Hertha oben mitspielte, als äh, Hertha als der schlafende Riese im, im deutschen Fußball galt und äh, die Träume und Erwartungen relativ groß waren. Also die Zeit, die ich miterlebt habe nach dem Aufstieg kurz vor der Jahrtausendwende, war natürlich so ein bisschen von Großdenken und, und große Ziele erreichen geprägt. Und das könnte man dann vielleicht als härter weg bezeichnen, aber das, was jetzt versucht wird, ist eigentlich die die Abkehr von diesem Weg. Also härter versucht jetzt wieder zu, oder wieder, oder versucht zu einem, einem Verein der Mitglieder zu werden, versucht die die Basis stärker einzubinden. Und das impliziert natürlich auch so eine gewisse Bescheidenheit, so ein bisschen so back to the roots und back, also auch, auch, auch zurück auf, auf den Boden und nicht irgendwelchen Hirngespinsten hinterherjagen, was ja vor allem in den vergangenen drei Jahren eher ein, ein großes Problem für diesen für diesen Club war.
0: Gehört da dann auch dazu, dass man vielleicht als Club versucht, dass sich die Fans auch wieder mehr mit dem mit dem Kader und mit den Spielern identifizieren können? Ich hatte in den letzten Jahren oft so das Gefühl, dass Hertha für viele Spieler äh, eine gute Adresse des Geldes wegen war, aber ähm, ja, da muss ich ja jetzt dann auch nochmal unter dem neuen Trainer auch wieder neuer Mannschaftskern finden. Wer sind denn da auch so diejenigen, die eben jetzt äh, die sind, die vorangehen, die die Führungsspieler sind und ja,
2: Ja, es ist ein schwieriges Thema bei Hertha. Ich könnte jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie drei Spieler nennen und ähm, ich weiß nicht genau, wann der, wann der Podcast rauskommt, aber äh, zumindest wenn dann am Freitag das Spiel ist, wäre es halt theoretisch möglich, dass diese drei Spieler sch, äh, schon gar nicht mehr da sind, weil sie verkauft werden. Also im Moment ist bei Hertha im Grunde genommen niemand unverkäuflich, ähm, bedingt durch die finanzielle Situation. Ähm, also da kann, kann Hertha jetzt nicht wählerisch sein. Und es war in der Tat in den vergangenen Jahren ein Problem, dass der Club viele, zum Teil auch teure Spieler gekauft hat, dass es trotzdem äh, an an Führungsspielern, an klaren Führungsspielern gefehlt hat. Also da wird eigentlich als erstes immer noch Kevin Prinz-Burtengen genannt. Der ist 35 Jahre alt. Der hat, ähm, ich sage mal so, eine durchwachsene Saison hinter sich äh, In der im, im vergangenen Jahr. Hat dann äh, im Relegationsrückspiel gegen den HSV eine eine wichtige Rolle gespielt. Aber es war der HSV ein Zweitligist ähm, und es ähm, hat sich auch jetzt im Derby gegen Union wieder gezeigt, dass ähm, man, was so die Leistungsfähigkeit von Boateng angeht, auch wenn er deutlich fitter ist als vor einem Jahr, auch äh, deutlich drahtiger wirkt, ähm, dass man da ein bisschen skeptisch sein muss. Also er hat jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt beim 1 zu 1, hat er gar nicht gespielt. Ähm, also er ist ja trotzdem wichtig, weil er, ähm, weil er sich weil er die Rolle akzeptiert, weil er auch akzeptiert, dass er mal draußen sitzt und weil er in der Kabine auch ähm, eine Führungsperson ist. Aber generell fehlt es ähm, härter an diesen an diesen Spielern. Da, dafür war der, der war der ähm, ja, fehlt es auch in den vergangenen Jahren an Kontinuität. Also ich weiß nicht die Zahl genau, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich glaube letztes Jahr sind 15 Spieler gegangen. In diesem Sommer sind wieder 15 Spieler gegangen und dann kommen wieder neue. Und ähm, das, das, das braucht halt seine Zeit, bis sich so eine Mannschaft entwickelt und bis sich auch Hierarchien da herausbilden und ähm, ja, diese Zeit hat es bisher, also hat zumindest in jüngerer Vergangenheit bei Hertha nicht gegeben.
0: Ja, wenn man äh, Hertha in diesen Tagen verfolgt, dann kommt man ja auch nicht am Thema Rune jahrstein vorbei, der würde ich jetzt einfach mal so tippen, auch als einer der erfahrensten Spieler da auch keine unwichtige Rolle in der Kabine einnimmt. Aber da hat es ja jetzt offenbar ein Eklat gegeben. Kannst du uns da äh, mehr zu sagen? Weißt du da Näheres?
2: Also was, was wir wissen, was Freddy Bobic gestern in einer improvisierten Medienrunde beim Auslaufen halt auch gesagt hat, um so ein bisschen ähm, die Spekulationen rauszunehmen, also es scheint sehr heftig gewesen zu sein. Ähm, die Bild-Zeitung hat berichtet, dass Jahrstein sich über Torwarttrainer Andreas Menger beschwert hat. Bobic hat das so konkret nicht bestätigt, ähm, aber die Reaktion, seine Reaktion lässt darauf schließen, dass es schon ähm, ja, ungewohnt äh, heftig gewesen sein muss, was Jarstein getan hat. Für alle, die Jarstein kennen, ähm, etwas überraschend, weil also er ist Norweger und äh, er ist auch ein Norweger, so wie man sich Norweger vielleicht vorstellt, eigentlich sehr umgänglicher Typ, äh, eher ruhig gelassen, in sich ruhend. Ähm, also, das hat alle, die, die härter äh, verfolgen und die Jarstein länger kennen. Natürlich überrascht. Er war aber sportlich, ähm, hat er nicht mehr die Rolle gespielt, die er vor einigen Jahren noch hatte. Also er ist äh, mehr als ein Jahr lang ausgefallen. Erst Corona, dann eine Herzmuskelentzündung, dann kurz darauf noch eine, eine Knieverletzung, langwierige Knieverletzung. Und ähm, er wird im September 38. Also das äh, hat er auch nicht mehr so weggesteckt. Er war von vornherein nur noch als Nummer zwei vorgesehen äh, in diesem Jahr, sollte so ein bisschen so den Mentor für die jungen Torhüter geben und ähm, ja, also das, ähm, aber äh, klar, der, selbst diese Rolle wird er vermutlich nicht mehr ausfüllen, weil er den Verein vermutlich ver verlassen muss. Das heißt auch, äh, da muss Hertha sich überlegen, wie man damit umgeht, ob man vielleicht noch einen neuen Torhüter dazu holt oder ob man mit einem 18- und 19-Jährigen als äh, Nummer zwei oder drei in die äh, Saison geht.
1: er hat ja nun auch mal wieder, muss man ja sagen, einen neuen Trainer, äh, Sandro Schwarz, ist das, ist das so ein Typ, der der in der Hauptstadt, die ja nun auch irgendwo eine große Stadt trotz allem ist, der dann auch wirkt und der so einen Club dann auch mitnehmen kann? Er war ja jetzt auch ein bisschen im Ausland, ist zurückgekehrt. Ist das der Trainer, der Hertha BSC, so wie damals zum Beispiel in Lucien Favre, da wirklich wachküssen kann?
2: Also Sandro Schwarz ist jetzt nicht nicht der Trainer, bei dem alle in Berlin gesagt haben, wow, gut, dass das ist ja ein Wunder, dass wir den bekommen haben. Also er ist sehr, sehr angenehmer Mensch, sehr umgänglich so aus den ersten Wochen, die ich jetzt mit ihm zu tun hatte. Er steht für, eine, für, einen, für einen Fußball und ich finde auch, er steht für einen Fußball, der, der zu Hertha in der aktuellen Situation passt. Also er entstammt ja der der Mainzer Schule. Ähm, da da geht es so ein bisschen übers Kollektiv. Natürlich so Gegenpressing ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist ja so ein bisschen so auch so ein, so ein Underdog-Fußball. Und ähm, so wie Hertha im Moment finanziell aufgestellt ist, glaube ich, ähm, äh, kann das ganz gut funktionieren. Also es kann oder es wird vermutlich besser funktionieren, als wenn man jetzt sagt, wir wir wollen jetzt Ballbesitz Fußball spielen, wo man halt perfekt ausgebildete Leute und entsprechend teure Leute braucht. Also das da da steckt zumindest ein schlüssiger Plan aus meiner aus meiner Sicht hinter.
1: Das ist ja im Grunde erstmal gut und erinnert ja so ein bisschen natürlich, du hast gerade gesagt Ballbesitz an das, was auch Borussia Mönchengladbach will, um sich wieder. es ja ganz am Anfang gesagt, beide Clubs waren ja in den vergangenen Anderthalb, zwei, vielleicht sogar drei Jahren äh, so ein bisschen auf der Suche, die Gladbacher Überraschender als Hertha dann vielleicht. Ähm, kommen jetzt aber zurück, auch mit einem klaren Plan, auch mit dem Trainer, der für einen klaren Plan steht. Und das zeigt mir ja, dass äh, offenbar dort bei Hertha BSC Berlin dann jetzt auch dieser Plan da ist, nachdem dann ein Trainer ausgesucht wurde oder ist der Trainer der Plan?
2: Äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, dass ja, ich glaube, das eine folgt dem anderen. Ähm, ich glaube, du musst dir klar sein, wo du hin willst. Dafür brauchst du einen entsprechenden Trainer und dann ist es natürlich auch sinnvoll, eine Mannschaft entsprechend so aufzubauen, dass sie zu diesem Trainer und zu diesem Plan passt. Man muss dazu allerdings wissen, dass die Möglichkeiten von der BSC sehr beschränkt sind. Das wird vielleicht viele überraschen, weil die noch im Kopf haben, die haben doch Hunderte von Millionen von ihrem Investor bekommen, aber die Kohle ist, wie Freddy Bobic gesagt hat, halt weg. Und ähm, Hertha muss sparen und äh, Hertha muss äh, auf dem Transfermarkt halt auch improvisieren. Also ähm, klar versuchen sie Spieler zu holen, die in diesen Plan passen. Aber die Top-Lösungen, die dafür perfekt passen, die kriegt man vielleicht nicht. Oder ähm, Hertha bastelt ja auch jetzt immer noch am Kader und ähm, die Spieler, die man haben wollte, sind zum Teil nicht mehr verfügbar. Also da muss man schon ein bisschen äh, improvisieren.
0: Ja, Hertha bastelt am Kader, du hast es gesagt. Äh, genauso sieht es bei Gladbach aus, da haben Carsten und ich auch schon vorhin ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Lass uns doch mal auf das Spiel am Freitag blicken. Es wird für Gladbach wieder ein Flutlichtspiel, Freitagabend 20.30 Was für einen Gegner erwartet Gladbach denn da?
2: Ja, es ist ähm, auch nicht ganz leicht zu beantworten. Also das, die, die ersten Spiele bei Hertha waren durchaus, durchaus schwankend. Also es gab äh, gute Phasen, zum Beispiel auch im Pokal gegen Braunschweig. Glaubt man vielleicht nicht, wenn man hört, dass sie da ausgeschieden sind. Ähm, relativiert sich natürlich auch, wenn man sich anguckt, wo Braunschweig in der zweiten Liga aktuell steht. Es gab gute Phasen jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Dann gab es aber auch wieder Phasen, in denen es überhaupt nicht lief. Und beim Derby dauerte diese Phase ungefähr 85 Minuten, um es etwas überspitzt auszudrücken. Also so, so, so genau sagen kann man das noch nicht. Schwarz war sehr durchaus angetan von der Leistung gegen Frankfurt, auch wenn es am Ende nur ein Unentschieden war, weil das, was er gegen Union bemängelt hatte, nun zu sehen war, wenn härter das schafft auch am Freitag aufs Feld zu kriegen, dann wird es schon kann das schon ein ekliges Spiel werden für für Borussia. Also, das, ähm, ja, also so ähnlich wie halt gegen wie man auch dann gegen Mainz äh, immer schwierige Spiele gehabt hat. Also das ist schon möglich, dass äh, dass es äh, harter Kampf wird und dass es sehr ähm, sehr sehr schwierig werden könnte für Borussia.
0: Ja, ich habe mir auch noch mal die ausführliche Zusammenfassung heute Morgen angeschaut von Hertha gegen Frankfurt. Da kann man ja schon sagen, dass auch Hertha durchaus einige Großchancen da verballert hat. Ähm, mir sind vor allem Luke Bakio und Serdar so aufgefallen, äh, die in der Offensive da äh, tatkräftig äh, rumgewuselt haben. Sind das auch so die zwei Spieler, die Borussias Defensive da am Freitag äh, besonders im Auge haben muss?
2: Also Luke Bacchio auf jeden Fall ähm, hat alle überrascht mich auch und mich auch in hohem Maße, weil ich ja, weil ich in, auch in den drei Jahren, seitdem er zu Hertha gekommen ist, für Barca ist so ein bisschen so ein gute Laune -Spieler für mich immer gewesen. Also wenn es gut läuft, dann ist er, kann er richtig gut sein. Dann ist er auch für jede für jede Abwehr eine Bedrohung. Hat ja auch den Bayern schon das ein oder andere Tor eingeschenkt. Aber er hat halt hat halt auch deutliche Defizite immer gehabt. Also so takt in taktischer Hinsicht hat er viele Trainer zur Verzweiflung gebracht. Die Beteiligung an der, an der Defensive war jetzt eher unterdurchschnittlich bei ihm. Das hat ihm nicht so die allergrößte Lust bereitet. Und es war ganz lustig am, am Sonntag, am Tag nach dem Spiel. Ist, Sandro Schwarz äh, zu ihm gefragt worden oder explizit gefragt worden, ob er denn mit Luke Barke zufrieden sei. Dann hat er laut losgelacht und meinte, ähm, wenn ich jetzt sage, dass ich mit Luke Barke zufrieden bin, dann ist das nicht gut für ihn, weil ähm, er sich dann wieder darauf ausruht. Also er sagt, das ist ein Spieler, der braucht ganz klare Anweisungen, dem muss man das auch immer wieder sagen. Das hat Schwarz auch gesagt, zum Teil auch etwas emotionaler, das ist auch im Training häufiger mal passiert. Aber so die ersten Spiele deuten darauf hin, dass er da auf einem ganz guten Weg ist. Also er war auch also im Pokal gegen Braunschweig, war er der beste Berliner, er war auch gegen, gegen Frankfurt offensiv gefährlich. Er hat inzwischen auch gute Werte, also zwei Tore inzwischen in den Spielen und zwei weitere vorbereitet. Also das ist auf jeden Fall im Moment der auffälligste. Man darf die beiden anderen aus der aus der Offensive auch nicht vergessen, Ejuke und Kanga, die ähm, beide neu gekommen sind, äh, die noch auch relativ frisch noch da sind, äh, deswegen äh, gegen Frankfurt zum ersten Mal auch von Anfang an gespielt haben. Also da, da stellt sich die Offensive schon, ähm, schon besser da, als es in den ersten beiden Saisonspielen der Fall war.
1: Wenn man jetzt über dieses Spiel redet, äh, guckt man vielleicht gerade zurück auf das Jahr 2019. Da hatte Gladbach äh, auch auf Schalke vor dem Hertha-Spiel gespielt. 2 zu 0 gewonnen, wurde gerade als möglicher Kandidat für die Deutsche Meisterschaft ähm, gefeiert und hatte mit 62 Pässe Tor da Schalke regelrecht auseinandergespielt. Und dann kam Hertha und hat mal eben 3-0 im Borussia-Park gewonnen just an dem Wochenende, wo auch hier eine große Eröffnung von dem Hotel stattgefunden hat, von dem Borussia-Hotel. Der ganze Verein sehr überschwänglich war und dann gab es eine richtige Klatsche gegen Hertha und das führte letzten Endes in der in der ganz Lange Geschichte noch dazu, dass dann am Ende Dieter Hecking nicht mehr Trainer war, Marco Rose Trainer wurde und Gladbach die Champions League verpasste. Ist sowas jetzt auch möglich? Kann Hertha wirklich so eklig sein, du hast eben gesagt, ekliges Spiel, dass, dass es Gladbach so richtig die Tour vermasselt? Weil ich glaube, gerade vor dem Auswärtsspiel in München ein Heimspiel zu verlieren, wäre jetzt für Gladbach ja auch extrem bitter.
2: Ja, lustigerweise ist mir das Spiel auch in den, in den vergangenen Tage, Tagen in den Kopf gekommen, da noch, vielleicht noch als Ergänzung aus, aus Hertha- oder Berliner Sicht. Hertha spielte auch dann drei Tage, nachdem sie im DFB-Pokal gegen Bayern München über 120 Minuten spielen mussten. Also die hatten auch noch eine englische Woche in den Knochen und trotzdem... Ähm, ja, war das aus Blattbach-Sicht aus ein sehr frustrierendes Erlebnis, dieses 0 zu 3. Und ähm, ich glaube, dass äh, das, was du gerade gesagt hast, dass, äh, diese Euphorie, die damals herrschte, ich glaube, das war mit diesem Spiel, hätte man auch irgendwie den den äh, bisherigen Heimsiegrekord äh, übertroffen. Äh, ich glaube, Russia hatte zwölf oder 13 Mal hintereinander zu Hause gewonnen. Das wäre dann entsprechend das dreizehnte oder vierzehnte Mal gewesen. Das hat es vorher noch nie, nie gegeben. Also es war eigentlich alles so darauf ausgelegt, äh, Gladbach wird dieses Spiel gewinnen. Und ähm, ja, das äh, äh, mit diesem, mit ähnlichen Gedanken, glaube ich, in dieses Spiel gegen Hertha zu gehen, weil man sagt, ach guck mal, die haben erst einen Punkt, die stehen da wieder unten drin, die haben im Pokal gegen den Zweitligisten verloren. Ich glaube, das könnte gefährlich werden. Also, dafür ist dann Härter doch,
1: kann Härter dann doch zu unbequem sein. Bevor wir nun zu deinem Tipp kommen, Stefan, du kommst nicht drum rum, wollen wir noch ganz kurz über Klamotten reden. Die Gladbacher werden ja, das ist das klassische Heimtrikot in ihren weißen Hemden spielen, haben jetzt auf Schalke zum ersten Mal in grünen Trikots gespielt und du hast mit Matthias Gork und äh, Steve Apenowitz zusammen ein Buch über die Trikots von Borussia Mönchengladbach geschrieben. Jetzt mal du als Experte, Punkt 1. Wo kann man das Gladbacher Heimtrikot einordnen? Bei einer Umfrage unserer äh, User ähm, bei äh, Fohlenfutter. Da hat sich ganz klar dieses neue Trikot als Nummer 1 herauskristallisiert. Und äh, zum zweiten, grüne Auswärtstrikots sind ja auch schon ein Klassiker. Wie kann man dieses diese Outfits plus das schwarze Ausweichtrikot, gibt es ja inzwischen dann auch jede Saison, wo kann man die Klamotten einordnen und ähm, ihr seid, glaube ich, mit eurem Buch dann auch auf Lesereise in Mönchengladbach.
2: Ja, fangen wir mal damit an. Also Lesereise hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen an, also wir wir werden sozusagen die, die Präsentation unseres Buchs nachholen, die letztes Jahr, also das ist im, im November erschienen, die letztes Jahr ausfallen musste wegen Corona und zwar in Mönchengladbach am 18. September, das ist der Sonntag nach dem Heimsieg gegen RB Leipzig um 18 Uhr, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im Tick theater im Gründungshaus in Aiken und jetzt zu den Trikots, also ich fange mal mit dem grünen an, das, in dem Herr Borussia am Samstag zum ersten Mal gespielt hat, das hat mir hat mir sehr gut gefallen, natürlich auch, weil ich weil ich in dieser Hinsicht eher traditionalistisch unterwegs bin und natürlich auch, weil ich zu großen Teilen fußballerisch in den 80ern sozialisiert worden bin und da, das Trikot hat ja da durchaus ein historisches Vorbild von, weiß nicht, 87, 88, glaube ich jetzt. Also Steve würde das jetzt aus dem Kopf wissen. Und Wobei ich dann aber auch sagen muss, von den dreien, die aktuell sind, gefallen mir die anderen beiden sogar noch besser. Das sagt dann so ein bisschen auch was zur Stellung des aktuellen Heimtrikots. Ob das jetzt wirklich das... Beste der Geschichte ist, das ist dann, glaube ich, dann doch eher Geschmacksfrage. Und das ist wahrscheinlich auch abhängig davon, wie alt man ist, welche Jahre man mit mitbekommen hat. Also da würden mir jetzt aber natürlich auch bedingt durch meine eigene Biografie als Fan von Borussia noch ein paar andere einfallen. Also ziemlich weit oben steht natürlich immer das Erste, an das man sich erinnern kann. Das ist das klassische Erdgas-Trikot der Ende 70er Jahre von Puma, ähm, dann ähm, das äh, schwarze Diebels-Trikot ist natürlich auch legendär, weil es halt völlig damals völlig neu war. Ich meine, das wissen Leute, die unter 20 sind oder knapp darüber, die wissen es halt nicht mehr. Es gab halt früher keine schwarzen Trikots und auf einmal spielte Borussia als erste Mannschaft in schwarzen Trikots. Das war halt wirklich so ein Wow-Erlebnis. Und äh, ja, das aktuelle Heimtrikot ist äh, sehr gelungen. Ich finde, alle drei sind sehr gelungen und ähm, Gerade so als Traditionalist kann man das eigentlich selten sagen.
1: Ja, Stefan, äh, schwarze Trikots. Äh, Borussia hat ja ganz früher sogar nur in schwarz gespielt. Äh, dann kam Lilo Weißweiler und hat gesagt, Hennes, das ist zu dunkel, wir müssen in weiß spielen. Dann kamen die weißen Trikots. Und tatsächlich sind wir beide ja mehr oder weniger gleich alt. Und äh, 80er Jahre natürlich damals äh, Erdgas und Datsun. War mein erstes Gladbach-Trikot, was ich damals bekommen habe. Aber das ist natürlich ein Klassiker. Und klar, das Trikot, das Schwarze, in dem dann äh, bei Arsenal London gewonnen wurde, der erste Sieg der Gladbacher in England. Da erinnert man sich natürlich dran. Ähm, das sind auch ähm, meine Favoriten, muss ich sagen. Ich fand das erste von Puma jetzt, muss ich gestehen, richtig gut, weil es eben eine Reminiszenz an dieses, dieses Klassiker-Trikot war aus den, ähm, aus den 70er, 80er Jahren und so die Zeit, in der man dann wirklich äh, viel Gladbach dann eben mitbekommen hat. Dann eben darstellt. Ja, Gladbach wird jetzt natürlich in Weiß spielen. Hertha wird wahrscheinlich in ihren Auswärtstrikots dann auflaufen. Ich weiß gar nicht, welche Farben da jetzt aktuell sind, aber viel entscheidender ist ja eigentlich, wie das Spiel ausgeht. Und Stefan, ich glaube, wir lassen jetzt einfach mal der Hanna den Vortritt, den ersten Tipp zu machen, würde ich vorschlagen. Und danach würde ich dich dann einladen, zwei Zahlen zu nennen und ich schließe mich dann am Ende an und nehme das, was übrig bleibt.
0: Ach, guck mal, Gobrecht vor Gast heißt es hier also heute. Na gut, ähm, ich mach's mal äh, kurz und knapp. Ich schätze, dass ich am Ende Gladbach durchsetzen wird und ähm, sage 2 zu 0. So war es auch im März im letzten Heimspiel der Gladbacher gegen Hertha. Ja, jetzt bist du an der Reihe, Stefan. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen, aber du kennst ja Beide Mannschaften sehr, sehr gut. Deswegen erwarte ich jetzt hier einen richtigen Expertentipp.
2: Oh, ja, die Latte noch ein bisschen höher gelegt. Ja, also ich hatte es ja eben schon angesprochen, dieses, dieser Gedanke an dieses Spiel von vor drei Jahren. Insofern, ich glaube schon so ein bisschen, dass, wo es ja vielleicht, Hertha etwas unterschätzen wird. Es wird für die Gladbacher aber nicht so dramatisch schlecht ausgehen wie vor drei Jahren. Ich tippe auf eins zu eins.
1: Ja, also eins zu eins tippe ich nicht. Ich bin jetzt mal frech und sage, es gab bisher zwei Bundesligaspiele von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison, in beiden vielen vier Tore. Ich glaube, dass wieder vier Tore fallen werden. Und ich glaube, da wie Hoffenheim Hertha auch ein Verein ist, der normalerweise in Blau unterwegs ist, tippe ich einfach drei zu eins für Gladbach, weil das zu Null fällt Gladbach ein bisschen schwer. Und gerade wenn schnelle Stürmer unterwegs sind, dann tut sich Gladbach eben auch schwer. Aber ich glaube, dass Gladbach 3 zu 1 gewinnt und so ein bisschen dann die Revanche nimmt für jene Zeit, obwohl es dazwischen ja auch schon wieder Spiele gab. Aber mein Tipp ist 3 zu 1 und ähm, damit äh, wisst ihr auch Bescheid, wie das Spiel ausgeht.
0: Ja, 3 zu 1, ein ganz klassischer Tipp also von dir. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, Stefan, ähm, du hast uns hier gute Einblicke gegeben, was gerade bei Hertha los ist, wie wir da die Situation einschätzen müssen, was rund um den Hauptstadtclub passiert. Wirst du denn am, am Freitag eigentlich auch im Stadion sein?
2: Ich werde natürlich auch da sein. Ich glaube, seitdem ich ähm, in Berlin bin, also habe ich, glaube ich, kein Spiel von Hertha äh, im, sowohl auf dem Bökelberg damals noch als auch im Borussia-Park verpasst. Also ich glaube, das lag auch glücklicherweise immer so, dass ich nicht im Urlaub war.
0: Ja, dann haben wir ja die Chance, äh, gemeinsam mit dem Kollegen Thomas Krulke, äh, er und ich werden am Freitag im Stadion sein. Carsten, äh, du wirst uns dann von zu Hause quasi unterstützen, arbeitsmäßig. Dann haben wir ja vielleicht die Chance, äh, ein Kaltgetränk zusammen zu trinken rund um dieses Spiel. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns Freitag.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja bis Freitag,
1: beziehungsweise Carsten, bis zum Rückspiel in Berlin dann. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist für mich der Klassiker, die Spiele in Berlin war härter mitzunehmen. Und da sehen wir uns dann allerspätestens, wobei du ja das ein oder andere Mal so auch noch in Gladbach bist. Also von daher bis bald. Und äh, ich wünsche euch dann natürlich ein schönes Spiel. Du guckst mir am Fernsehen an und freue mich dann, wenn mein Tipp zustande kommt. Und äh, ja. Wir schauen gleich noch ähm, auf die Aufstellung äh, von Borussia. Aber erstmal, Stefan, Gruß nach Berlin, grüßt die Hauptstadt und bis bald. Ciao. Danke, ciao.
0: Aufstellungstipp. Ja, Carsten, jetzt sind wir wieder nur noch zu zweit. Ähm, bleibt uns noch der Aufstellungstipp für kommenden Freitag, der fehlt. Ich glaube, das nehme ich dir jetzt einfach mal vorweg, dass wir in der Offensive in dieser Dreierreihe und mit Tyram vorne ähm, uns relativ einig sind, dass das wohl auch am Freitag so bleiben wird, gerade mangels der Alternativen, die es da gibt. Ja, und äh, ich habe mir überlegt, äh, was könnte man hinten verändern und äh, habe hin und her überlegt, ähm, könnte mir vorstellen, dass Friedrich reinrückt, aber das würde dann bedeuten, dass Itakura, der für mich auf jeden Fall gesetzt ist jetzt nach der Leistung gegen Schalke, auf die Sechs rücken müsste. Dann müsste man Kramer oder Kone wieder rausholen, wahrscheinlich eher Kramer. Das kann ich mir gerade noch nicht so vorstellen. Deswegen tippe ich darauf, dass es am Freitag eine Änderung geben wird und die heißt Stefan Leiner für Joe Skelly.
1: Also bei Leiner und Skelly, da bin ich dabei. Ähm ich glaube, dass auch Luca Netz vielleicht eine Option wäre, aber dafür ist Rami Benze bei hier im Moment einfach zu effektiv, hat auch das Fallrückzieher-Tor gegen Hoffenheim gemacht. Also würde mich wundern, wenn er, sofern er nicht in den nächsten Tagen noch verkauft wird, ähm nicht in der Startelf stehen würde gegen gegen Hertha BSC und Luca Netz äh, gegen den Ex-Club dann erstmal auf der Bank sitzt. Ja, aber Itakura, ähm, ich bin, äh, was Marvin Friedrich angeht, immer so ein bisschen am Schwanken. Ähm, er ist wirklich der äh, der Mann, der ja als Abwehrchef, als Nachfolger von Matthias Ginter geholt wurde, hatte jetzt wirklich extrem viel Pech mit äh, mit der Gesundheit ähm, in seinem ersten halben Jahr sowieso jetzt schon wieder angeschlagen gewesen in der entscheidenden Phase. Ich glaube aber, dass ähm, er eine durchaus wichtige Rolle spielen kann bei Borussia Mönchengladbach, denn mit seinen öffnenden Diagonalpässen, die wir des Öfteren gesehen haben in der Vorbereitung, bringt er nochmal ein neues Element rein in das Spiel. Und darum würde ich jetzt einfach mal ähm, sagen, dass er in die äh, Defensivkette rückt neben Nico Elvidi und äh, dass Ko Itakura dann einen ein Platz weiter nach vorne geht, um etwas mehr Dynamik zu haben. Äh, Kone, hat natürlich jetzt quasi aus der äh, aus der Kälte heraus zwei 90 Minuten Spiele absolviert, wäre eigentlich ein Wechselkandidat, aber dieses dieses Spiel, ein defensiv, ein offensiv eingestellter Sechser, ist schon nicht ganz unwichtig. Ähm, dass Lars Stindel zurückkehrt, glaube ich nicht. Darum würde ich vorhin auch nichts ändern. Also ich würde sagen, Itakura Kone auf der Sechs, ähm, Christoph Kramer wäre dann der Mann auf der Bank. Ähm, kann natürlich auch sagen, Itakura, Kramer auf der Sechs, aber im Heimspiel diese defensive Variante, schwierig. Ähm, vielleicht sagt sich ähm, der Daniel Farke auch, ähm, ich brauche ähm, mindestens einen deutsch sprechenden Sechser, denn äh, um, um eben auch auf, an der wichtigen äh, Position im Spiel äh, die Kommandos zu haben, auch eine Option. Das würde heißen, dass Itakura dann auf die Bank geht. Ähm, ja, man wird sehen. Also es ist auf jeden Fall so, dass in der hinteren Reihe ähm, Farke Optionen hat. Ich sage, Marvin Friedrich muss ja irgendwann mal an Spielen kommen. Ein Heimspiel gegen Hertha für einen, der früher bei Union Berlin gespielt hat, wäre natürlich genau das Richtige. Und dann ist eben die Frage, Itakura oder Kramer auf der Sechs. Kann man, werde ich mich vielleicht in der Geschichte nochmal mit beschäftigen, was für Kramer, was für Itakura spricht. Aber genau das wären für mich nochmal die Punkte. Und Stefan Leiner, ja, Skelly konnte recht wenig bewegen auf Schalke und deswegen ein Stefan Leiner in, in guter Form ähm, ist zwar nicht der, der herausragende Fußballer, aber immer einer, der diese Mentalität hat und nach vorne natürlich sehr, sehr aktiv ist. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er jetzt im Heimspiel dann wirklich in die Viererkette reinrückt. Und vorne, sofern Lars Stindl nicht wieder gesund ist, gibt es ja einfach gar keine Alternativen, wie wir schon festgestellt haben. Also Aufstellung steht und ähm, Ergebnistipp haben wir auch. Da können wir ja nur sagen, freuen wir uns, wenn es wieder so ein toller Fußballabend wird wie auch Schalke.
0: Ja, und äh, sicherlich auch wieder vor einem, ja, ich würde mal Tipp nicht ausverkauften Borussia-Park, aber sicherlich wieder vor mehr als 45.000 Zuschauer. Wir werden dabei sein, werden das Ganze anschauen und ja, Carsten, dann würde ich sagen, sind wir doch durch für heute, oder?
1: Ja, glaube, wir haben auch eine ganze Menge angesprochen. Dank nochmal nach Berlin an Stefan Hermanns für seine Expertise zur Hertha. Und äh, ja, wir sind gespannt auf Borussias zweites Heimspiel unter Daniel Farke gegen einen Gegner, gegen den Gladbach mit Sicherheit Favorit ist. Mal sehen, was die Borussen daraus machen und wir freuen uns aufs Spiel. Euch viel Spaß beim Podcast gehört zu haben an dieser Stelle und bis bald.
0: Bis bald, auf Wiederhören.